0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Зигмунд Фрейд и искусство толкования». Послушать курс целиком можно в мобильном приложении «Радио Арзамас». Там же вы найдете десятки других курсов и подкастов. Кстати, подписку на приложение можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод FREYD. Скачивайте и подписывайтесь на приложение «Радио Арзамас» в Web Store и Google Play. Арзамас представляет курс Виктора Мазина «Зигмунд Фрейд и искусство толкования». Лекция первая. Как появился доктор Фрейд.
1: Итак, дорогие друзья, мы попробуем разобраться с вопросом психоанализа и с тем, как его создавал всем вам хорошо известный человек по имени Зигмунд Фрейд. Зигмунд Фрейд – это представитель переломной эпохи, Я говорю о конце 19 начале 20 века. Фрейд создает психоанализ в то время, когда время разверзается, раскрывается, и сам Фрейд является эмблемой этого самого разрыва. Чтобы чуть-чуть расширить картину, я добавлю, что искусство очень сильно изменилось. В это время в Вене работали два замечательных художника, Густав Климт и Эггон Шилли. Это очень эротическое искусство, которому Фрейд особого внимания не уделял, поскольку он был поклонником классического искусства. И об этом мы поговорим, я думаю, с вами отдельно. Революция произошла и в музыке, например. В Вене появился венский кружок, самый известный композитор Арнольд Шонберг. И для меня очень интересная тема связи Шонберга и Зигмунда Фрейда – Двух революционеров. Один революционер в человеческой мысли, другой в поле музыкальном. В это же время появляется теория относительности. В 1916 году Альберт Эйнштейн ее сформулировал. Меняет свой курс философия. Рядом с Фрейдом параллельно ему работает Людвиг Витгенштейн, который формулирует совершенно иной подход к философской мысли. Мы с вами говорим о переломной эпохе, которая, в принципе, обозначена 1900 годом и появлением в свет великого труда Зигмунда Фрейда, толкования сновидений. В этом же году мы обнаруживаем начало квантовой теории Макса Планка. В будущем квантовая физика и психоанализ будут прекрасно сочетаться друг с другом. То есть если психоанализ – это наука, то я соглашусь с этим при условии, что мы будем говорить, что психоанализ – это не классическая наука. Мы ведь привыкли, что в классической науке есть определение. Мы привыкли к тому, что мы знаем А и Б, мы знаем причину и следствие, мы знаем, с чем мы имеем дело. Как только мы попадаем в область квантовой физики – Мы попадаем в область корпускулярной теории с одной стороны, волновой теории с другой стороны, и возникает вопрос, а какая из этих теорий верна? Здесь, как говорит Фрейд, действует логика и, и, а, не, или, или. Ну вот Макс Планк и Зигмунд Фрейд – два героя, которые отмечают переломное время и в науке в том числе. Но, на мой взгляд, самое главное – это те перемены, которые произошли Как ни странно, в промышленности. Я глубоко убежден в том, что промышленные революции радикальнейшим образом меняют самого человека. Я думаю, что человеческий субъект находится в прямой зависимости от той индустриальной среды, в которой он оказывается. И вот, собственно говоря, психоанализ и Зигмунд Фрейд Это свидетели и участники второй промышленной революции, которая началась, безусловно, еще до Фрейда. Так, до появления его на свет появился телеграф. В истории средств массовой коммуникации это было фантастически важное событие, потому что появляется дистанционная, практически неограниченная пространством связь. И появляются железные дороги. Незадолго до рождения Зигмунда Фрейда они начинают покрывать территорию Австро-Венгрии в частности. И хотите верьте, хотите нет, я нашел немало следов того, как железная дорога повлияла на психоаналитическую теорию. После того, как появился психоанализ, возникает и то, что будет эмблемой второй промышленной революции, двигатель внутреннего сгорания. Постепенно лошадки из города исчезают, и им на смену приезжают автомобили. И еще одно важнейшее средство, которое появляется на глазах Зигмунда Фрейда, это телефон. Зигмунд Фрейд – один из первых, кто поставил телефон у себя дома, и более того, он однажды сравнивает телефонную связь с психоаналитической связью. Родился же Зигмунд Фрейд 6 мая 1856 года, то есть в середине 19 века. Родился он на окраине Австро-Венгерской империи, в Моравии, это часть нынешней Чехии. Город назывался на немецкий манер Фрайберг, а сегодня он называется Пжибург. Жить предстояло в этом Фрайберге маленькому Зигмунду, или как его называли дома, Зиги, недолго. Он был первым ребенком третьей жены своего отца Якоба Фрейда, И у него было аж пять братьев и две сестры. И он очень близок был со своим младшим братом Александром, с которым он будет потом путешествовать по железным дорогам. И Александр прославится настолько, как знаток железных дорог, что издаст справочник дорог Австро-Венгрии. Когда Фрейду исполнилось три годика, родители поняли, что по экономическим соображениям необходимо переезжать. Так они... Переехали в столицу Австро-Венгерской империи, в Вену, город, который Фрейд будет любить и ненавидеть одновременно. Он проживет здесь практически всю свою жизнь, он даже по одному адресу проживет более 50 лет Пергассы-19, там, где сегодня находятся замечательные совершенно музеи. Будет у него здесь столичное. Здесь он закончит гимназию, закончит, кстати говоря, с отличием, в которое он будет изучать самые разные языки. Здесь мне хочется вам сказать уже заранее, что иногда психоанализ представляется мне машиной переводов. Мы только и делаем, что переводим с одного языка на другой, в том числе и с русского на русский. То есть так называемый анасимический перевод – это перевод в пределах одного языка. Зигмунд Фрейд, естественно, знает и греческий, и латынь. Конечно, он знает английский и французский, это понятно. Еще итальянский и испанский. Фрейд блестяще закончил гимназию, и когда он ее уже заканчивал, к ним пришел один лектор, который прочитал лекцию о Гете, о природе, так называется, сочинение. Фрейд моментально сделал свой выбор. Во-первых, он и так любил... Гёте для него это, наверное, самый любимый писатель. Почему именно Гёте? Первый ответ такой. Гёте настолько же величайший немецкий поэт и писатель, насколько и ученый. Вот то, что я сейчас говорю, принципиально совершенно важно, потому что Фрейд будет моделировать психоанализ именно таким образом. Это и наука, и литература. Второй момент, который связывает Фрейда и Гёте, это фигура Фауста. Это фигура человека, который настолько одержим знанием, познанием, что его не может остановить ничто. Вот это важнейший момент для будущего Фрейда. Именно Гёте предопределил его выбор, на какой факультет идти учиться. Это оказался медицинский факультет Венского университета, который Фрейд тоже с блеском закончил. Но Фрейд был заинтересован в самых разных науках. То есть он не был одержим только медициной. Он сбегал с медицинского факультета на философский, чтобы слушать лекции Франца Бринтана о психологии бессознательного и об Аристотеле. Фрейд должен был стать великим ученым. Ему это было просто вот на роду написано, как мне хочется сказать. И он шел по научной лестнице, он постепенно переходил от одной науки к другой. И когда он закончил медицинский факультет Венского университета, он увлекся для начала зоологией. А если говорить точнее, он отправился в Триест изучать угрей, Поскольку в конце XIX века ученые бились над загадкой, есть ли у угрей половые органы. Фрейд, куда бы он ни пришел, он вечно делал какие-то научные открытия. Юный Фрейд приезжает на экспериментальную станцию в Триест и довольно скоро обнаруживает, что у угрей есть пол. Фрейд не просто обнаруживает половые органы у угрей, он устанавливает, что пол генетически не детерминирован. Пол зависит не от наследственности, не от той информации, которую несут гены, а определяется средой. То есть в зависимости от того, что происходит в популяции вот этих самых угрей, в окружающей среде угрь становится либо мужским, либо женским. Следующий этап его научного движения – это физиология. Физиология останется с ним на всю жизнь. Вот это область, которая ведет его уже в сторону человека. В первую очередь его интересовала гистология, то есть, говоря попросту, строение различных тканей. И здесь я отмечу, что физиологией и гистологией Фрейд занимается Сернстом фон Брюкке, с выдающимся немецким ученым, принадлежащим школе Гельмгольца. И, наконец, третий шаг – неврология. Фрейд переходит к Теодору Мейнарту. Это еще один необычайно важный мыслитель, который занят мозгом, нейронами и психиатрией. На всякий случай скажу, что он же был наставником и «Сербского». Я думаю, что имя сербского всем, кто хоть капельку знаком с психиатрией, тоже известно, это крупнейший российский психиатр. Итак, Фрейд движется в поле науки, совершает по ходу самые разные открытия. Красители ткани, например, он изобрел окрашивающие вещества. И в конце концов оказывается перед суперважным вопросом, а в чем ему вообще в жизни заниматься. Знаете, я поймал сейчас себя на мысли, что я готов выразиться в алхимических терминах и сказать, что Фрейд выбрал микрокосмос. Его работа, связанная с изучением мозга, нейронов и психопатологии, потому что речь идет уже о психиатрии, привели его к самому важному вопросу. Как отдельно взятый человек становится именно таким, каким он становится? Почему я такая? Почему я такой, а не какой-то другой? Вот основной вопрос. С другой стороны, Фрейда интересует, а как вообще появился на Земле человек? И как он стал тем, кем он стал к концу 19-го, началу 20-го века, к этому переломному времени? Иначе говоря, Фрейд хочет понять, Как же человек, который приходит к нему и ложится к нему на кушетку, стал именно таким, как он стал? И, с другой стороны, Фрейда волнует антропологический вопрос. А как вообще люди стали людьми? Что их отличает от всех остальных существ? Новая наука Фрейда вообще-то могла бы быть названа не психоанализ, а археология субъекта. Фрейд был одержим археологией, Конец 19-го, начало 20 века – это как раз время расцвета археологии. Иногда нам кажется, что Тутанхамона знали люди всегда. Да нет, вы чего? Картер обнаружил эти гробницы в 20-е годы, 20 века уже. То есть это было довольно все недавно. Шлиман откопал Трою во второй половине 19 века. И Фрейд во многом ориентируется именно на Шлимана. Для него Шлиман принципиально важная фигура. В 1895 году Фрейд написал некий трактат, который потом пытался уничтожить. У этого трактата нет никакого названия, не было на тот момент. Сегодня он называется «Набросок психологии» по-русски. Эта книга как раз является переходом или трамплином, кому как больше нравится, от науки к будущему психоанализу. Фрейд предпринимает невероятную попытку описать человеческую психику, попытка оказывается провальной для самого Фрейда, это не моя или чья-то еще оценка, и в результате именно этой ошибки и возникает психоанализ. Все началось с провала. В 1895 году Фрейд пытается понять, что из себя представляет человеческий субъект, А это уже вопрос о психике, в первую очередь. Потому что если мы возьмем нашу биологию, то, чем занимался Фрейд, конечно, мы отличаемся от ящерицы или воробьев, но, в принципе, и там, и там есть кровеносная система, дыхательная система, ткани и так далее. А если мы возьмем приматов, то отличий будет еще меньше. Что нас отличает? Давайте попросту скажем душа. Именно человеческая душа, психика. И что хочет понять Фрейд? Очень просто. Звучит очень просто, на деле очень сложно. А как она устроена? А что она из себя представляет? То есть Фрейд возвращается, по сути дела, и к Аристотелю, и к Платону, и задается вопросом о душе, уже сквозь призму новой науки, той науки, которая появилась в XVII веке, сформировалась в XVIII веке, и сложилась уже как классическая наука в XIX веке. То есть положение в истории Аристотеля и Фрейда совершенно различные, а вопрос тот же самый. Как устроена человеческая душа, как устроена психика. И Фрейд вот что делает. Фрейд берет все свои научные познания, берет самую точную на тот момент науку. А это была физика, потому что еще не появилась квантовая физика. Физика считается самой строгой наукой и пытается описать психику языком физики. Я не буду утуждать ваши уши и не буду читать фрагменты из трактатов, но это чудовищные сложности текст, в котором он говорит об альфа-нейронах, бета-нейронах, гамма-нейронах, Он говорит о том, как квант-аффекта передаются с одного нейрона на другой. Да-да, вы не ослышались. Это выражение Зигмунда Фрейда, квант-аффекта. То есть он пытается описать вот в этих неврологических терминах то, как работает психика. Любой серьезный представитель нейронауки скажет вам о том, что Зигмунд Фрейд один из основоположников нейронных теорий. То есть то, куда пришла сегодняшняя наука, это то самое место, из которого ушел Зигмунд Фрейд. Он пытался описать нейронным языком то, как работает психика, и понял, что это невозможно. Вот это и есть величие Фрейда. Я имею в виду его величие не в том, что он настаивает на каких-то своих теориях, будет настаивать на них в будущем, а в будущем. Фрейд будет отказываться от множества своих теорий, и всю свою жизнь он будет только и делать, что их переписывать и пересматривать. На мой взгляд, его величие как раз и заключается в умении отказаться. Я еще одну деталь вам из этого трактата все-таки не удержусь, приведу. Он также вводит понятие контакт-барьеров тех зон нервной ткани, которые являются зонами соприкосновения различных нейронов. Контакт-барьеры будут названы впоследствии синапсами. И великий ученый Шерингтон получит Нобелевскую премию за свое описание функций. Это будет намного позже, в 1932 году. Слово «синапс» Шерингтон введет в 1897 году, а Фрейд о них пишет в 1895 году. То есть Фрейд умудрился в нейронной теории тоже наделать открытий. А дальше я вам простую историю рассказываю. По поводу этого трактата, прежде чем я расскажу эту короткую историю, я хочу вам сказать о том, что Фрейд уничтожал все свои рукописи, все, что ему казалось неудачным, все свои письма. Откуда мы знаем про этот трактат? Если Фрейд признал свою вот эту попытку чудовищную, которая чуть ему голову не свернула, писал он, кстати говоря, трактат в поезде «Берлин-Вена», Ночью поезд трясло, и он, как безумный, одержимый, не мог остановиться, и вот этот вот научный трактат писал. Возвращался он от своего друга Вильгельма Флиса, берлинского друга, и, вернувшись в Вену, дописав трактат, он его вложил в письмо Флису и отправил в Берлин. Спустя какое-то время он написал, «Вильгельм, я отказался от этой затеи». Трактат был абсолютно неудачным, поэтому у меня к тебе просьба, верни его мне. Флис не вернул. Он просто, грубо говоря, пропустил мимо ушей просьбу Фрейда. Так, трактат, у которого не было никакого названия, лежал у Флиса. Значительно позже подруга Зигмунда Фрейда, принцесса греческая Мари Бонапарт, решила выкупить у Флиса все письма Фрейда, бесчисленное множество писем, и в том числе и этот трактат. Фрейд возмущен. Он требует, чтобы Бонапарт уничтожила все, но она молодец. Она говорит, не будет этого. Таким образом, трактат дошел до наших дней. Получил очень классное, на мой взгляд, название. Мне больше всего нравится именно английское название этого издания. «The Project for Scientific Psychology». Проект научной психологии, по-русски «наброс к психологии, просто вот так появился в свет этот трактат, еще раз повторю, как тот текст, в котором Фрейд не просто разочаровался, а от которого он отказался, отпрыгнул, я бы сказал, он понял, что нужен новый язык описания. Если языком физики строгим научным языком описать психику, Невозможно, значит, нужен какой-то другой язык. Какой? Ответ. Тот, которого пока не существует. И Фрейд начинает создавать новый
0: язык. В следующей лекции о революциях Фрейда, обнаружении бессознательного и психоаналитической кушетки. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении радио Арзамас. И что если ввести промокод FREYD на странице arzamas.academy/promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой. Скачивайте Радио Арзамас в магазинах приложений App Store и Google Play.